0: El Conector AV, episodio 26. Gerard Domínguez o bueno también lo podéis encontrar como Gerard 3D y tengo que reconocer que no lo conocía estaba buscando un perfil de vídeo y me puse a pensar en quién a quién podría traer al programa y saber dónde busqué <ríe> bueno pare, vale, parece que lo estoy haciendo adrede pero quería compartirlo con todos porque pues me puse a pensar a quién llamar y me tuve que dar un capón a mí mismo en la cabeza me dije joder Juanjo si habéis montado una comunidad justamente para esto, pues bueno, sí, no, no me importa compartirlo porque si a mí me ha pasado, vale que yo soy un despiste, pero bueno, me ha pasado y que soy uno de los fundadores de Avify, pues supongo que a vosotros que no lo tenéis tan presente como yo, pues no, igual tampoco os nacería así a primeras después de llevar toda la vida sin Avify, pues ir a buscar un perfil a la comunidad. Y quiero contaros la experiencia porque me pasé una hora pensando a quién llamar y cuando me di cuenta de, de, de que estaba un poco tonto, eh, tardé dos minutos en loguearme y encontrar el perfil que quise. Y esto vaya va, en serio. Vamos a ver, me puse a buscar con, por rol como técnico de vídeo. Y como habilidades, por varios motivos, eh, buscaba a alguien que controlara mucho de videomapping, streaming, cinema 4D, After Effects y creo que no me dejó nada más. Así que lo puse todo en el buscador y me aparecieron varios, pero uno me llamó la atención. Porque no solo tenía un perfil en la comunidad de Currado, también tenía puesto en el perfil el enlace a su página web y pude ver los trabajos. y Así que le contacté enseguida y supe que había acertado, pues era el perfil perfecto para lo que yo buscaba. Y encima, como es un tío agradable para conversar, pues mejor que traer por fin a un técnico puro de vídeo al podcast, ¿no? Bueno, lo primero, mejor dicho, lo segundo, porque ya os he adelantado que es un tío agradable, es que Gerard es sobre todo humilde. ¿Os suena? Sí, es algo que todos los que suelen hacer un buen curro suelen tener en común, la humildad. De hecho, me confiesa que está nervioso para la entrevista, porque no cree que sea en la leche, y si ves sus trabajos te das cuenta que miente, miente como un cosaco. Pues claro que es un crack en lo suyo. Uno de los fuertes de, de Gerard es el videomapping, una disciplina que si no la controlas bien, puedes caer en la tentación de recargarlo todo mucho y terminar cagándola con perdón por exceso. También hay que señalar que, que el videomapping, eh, eh, además no hay demasiados profesionales que controlen esta disciplina, demasiados especialistas en videomapping, ¿no? y sobre todo creadores de contenidos para este tipo de producto, por eso hay de ahí lo de Gerard 3D, supongo, digo yo. Así que Gerard... Con toda su experiencia en el campo va a impartir en Avify el curso de videomapping, que saldrá en la plataforma formacion.avify.net en breve. A no ser que escuches este episodio cuando ya haya salido, que, que eso no lo puedo saber. También, como humildemente nos contaron en el programa, hace bastante streaming. Y digo humildemente porque lo hice un poquito de pasada, pero yo sé que hace bastante streaming porque también es el instructor del nuevo curso de introducción a eventos en streaming que ya puedes encontrar en nuestra plataforma. Un curso, además, que es bastante asequible porque solo vale 49 euros, pero que abre una vía, al menos, al menos así lo creo yo, eh, para la era post-Covid, porque muchos técnicos, que muchos técnicos van a tener que adoptarla. No porque sustituyan a los grandes eventos corporativos, es decir, yo creo que las grandes empresas, no sé, el Banco de Santander, mercadón etcétera no van a continuar haciendo, no van a continuar... Perdón, no van a, a, a terminar ya definitivamente con los eventos que no son en streaming, los eventos presenciales. Yo creo que por supuesto que van a continuar cuando esto acabe, porque si quieren venderte motivación, experiencias, hacer coaching, networking... Pues bueno, eso no lo vas a tener en eventos en streaming. Ahora bien, pensemos en una pyme. Una fábrica, por ejemplo, de zapatos de ahí de Elche, Que facture, no muy grande, ¿eh? que facture 3 o 4 millones de euros. Como mucho. Pues bueno, esta empresa yo creo que no puede permitirse un super evento eh, no puede permitirse un super presencial como lo hacen las grandes empresas no puedes pagar una sala en un palacio de congresos, montar un tinglado con una pantalla LED enorme, todo eso no lo puedes hacer y antes de COVID además pensar en un, en, su, en un evento en streaming, pues bueno el engagement que tenían antes los eventos online de presentaciones pues no era al menos que no fueras Apple y que no, no creo que los viera casi nadie pero ah amigo, todo eso ha cambiado ahora es mucho más normal ver un evento de lanzamiento en streaming y una empresa del tamaño pues bueno, del, del ejemplo que os he puesto sí que puede permitirse hacer un pequeño montaje con una realización donde un equipo de 3 o 4 personas puede asistirle y presentar en streaming la nueva línea por ejemplo de Primavera que va a lanzar porque ahora el dueño de esa empresa pequeñita, sí que cree en los eventos en streaming ¿a que no parece descabellado? bueno, pues vamos a escuchar a Gerard en el episodio por si no lo sabes yo soy Juan Jovila y esto es el Conector AV el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual además también es el podcast de avify.net, la primera comunidad online de esta industria en la que están los protagonistas de este podcast y también empresas del sector por cierto, tenemos muchas cosas y muchas ganas y muchas cosas que anunciaros. Pero vamos a esperar a que empiece el siguiente año, el 2021, porque este pues como que no, que no, no, no cree, no, ya está bien, que pase pronto este año, ¿no? Así que, bueno, estad con la oreja puesta en este podcast porque os iréis enterando poco a poco. Y bueno, no, no os entretengo más, vamos ya con la entrevista. Dentro audio. <risa> Hola Gerard, bienvenido al Conector AV.
1: Hola Juanjo, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a empezar como siempre, ya sé que suena un poco redundante, pero creo que es la mejor forma de, de conocer a, a nuestros invitados, así que cuéntanos Gerard, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues soy técnico de vídeo y creativo audiovisual y trabajo como, como autónomo y me dedico un poco al, al sector MAIS. Eh, todo tipo, de, bueno, convenciones, congresos, ferias, exposiciones. Y bueno, también hago bolos de, de rock and roll, que eso siempre, siempre está ahí y siempre me gusta hacerlos. Y nada, estoy especializado en proyectos de, de videomapping eh, y también pues eh, todo el tema de pantallas LED, también adquiramos material y ahora un poco pues para adaptar pues la situación actual de, de este año complicado, pues también un poco... Eh, hemos empezado a trabajar los streamings para adaptar los, los eventos a, a esta nueva realidad.
0: Muy bien, bueno, que sepas que tengo un montón de, de reclamaciones o de, o de peticiones o de quejas, no sé cómo llamarlo, de que no estábamos dedicando eh, atención al vídeo. Y bueno, eh, eh, es cierto, lo que pasa es que también es verdad que mi red de contactos es un poco eh, más centrada en, en, en lo más tradicional y teníamos muchas ganas primero de traer a alguien puro de vídeo aunque sí que han pasado aquí gente como Dani Raga o Edu Valverde que, que sí que tocan vídeo pero no, teníamos, no habíamos tenido a nadie especialista solamente en, en vídeo y luego también otra cosa que me gusta bastante de, del episodio de hoy que por fin te traemos a alguien que está más especializado en el mundo mais, que me parece que es un mundo que tanto en estas últimas reivindicaciones, la del 17S, la del 11D el otro día, eh, se basan demasiado en la cultura y me parece no me parece mal, pero sí que es verdad que hay un sector que a mí me parece que se está olvidando mucho, eh, eh, sin técnicos no hay cultura, pero sí que sin técnicos tampoco hay maíz, ¿verdad?
1: Sí, sí, completamente, completamente. Es, es así, y, y la verdad es que, que este año pues eh, está, siendo, está siendo muy complicado porque nos hemos quedado sin ferias, sin, sin, sin bueno, sin, sin eventos en, en, eh, en general, ¿no? O sea, hemos tenido que adaptar un tipo de eventos en formato streaming y, y con muy poca gente, y, y ha sido eh, está siendo difícil, pero también, también aprendiendo del, de, de, del momento.
0: Bueno, eh, danos un poco más de info sobre tu carrera profesional desde, desde tus comienzos hasta hoy
1: bueno pues un poco al acabar el, los estudios eh, eh, me hice autónomo y afronté un poco mis, proye mis primeros proyectos eh, de mapping y también uh, bueno me acuerdo que eh, entré, entré en una, en una discoteca de, local de, de, de aquí de Manresa, donde, de, de mi ciudad eh, y empecé como, como videojockey y allí también pude, pude desarrollar y aprender a diseñar diferentes escenografías de, en mapping y en, bueno, en to, todo tipo de, 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 de soporte de, de vídeo y adaptar mmm, un poco la sala a cualquier sesión temática o, o evento que hubiera. Y mmm, bueno, incluso hoy día sigo trabajando en esta discoteca, ahora ya ha cambiado de dirección y de nombre. Eh, se llama Sevan Sevan, e incluso pues hace a principios, eh, no, ahora hace un año, eh, hicimos una, una, nueva, eh, una nueva instalación inmersiva de mapping con más de 10 proyectores y, y, y pantalla LED. Y bueno, estuve una temporada también ayudando en el negocio familiar eh, de, de, de casa, que, que hay hostelería, donde ahí aprendí mucho, en verdad, también mu mucho, mucho a tratar con, con clientes y a gestionar equipo y, en, en definitiva, un poco a, 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 ver, pues, a ver soluciones y, y, y no problemas, ¿no? Encontrar siempre, siempre soluciones.
0: Bueno, te ha dado fuerte a ti también, porque si el negocio familiar es la hostelería y, y sí. tú eres técnico, vaya sí, sí. tela, ¿no? <ríe> y, y mi pareja <ríe> también,
1: <el> <ríe> totalmente. Mi pareja también eh, tiene, tiene un negocio de hostelería y este año estábamos aquí los dos, vamos, luchando con, a por todas, un poco sobreviviendo como, como se puede. Y, bueno, ya, sí, sí. sí, dime. No, perdón, iba a comentar de que también estuve en CIMATIC, una empresa a, del sector que empecé como, como pipa y fue evolucionando un poco como a nivel técnico y acabé haciendo producción técnica de vídeo y, y gestión de equipo también para ferias como Mobile World Congress y la alimentaria, bueno, todo tipo de, las, de hecho estábamos presentes en la mayoría de ferias importantes a nivel nacional y algunas a nivel eh, europea y a día de hoy continúo trabajando con, con esta empresa, aunque ya no estoy dentro, sí que de, sigo uh, colab colaborando con ellos como, como freelance.
0: Y bueno, luego iremos un poquito a la, a la parte de videojockey porque sí que me interesa. Eh, sí. pero, pero bueno, si algo destaca en tu relación de trabajos, tú lo acabas de decir, es el videomapping. ¿Qué es lo que más te gusta de este tipo de montajes?
1: Pues eh, lo, lo que más me, me gusta de los, de los mappings son que, es, es que son eventos únicos. Eh, y cada, cada, cada proyecto de mapping es súper distinto y aunque repitas eh, procesos técnicos. Eh, estos también acostumbran a ser diferentes y, y el contenido es generado especialmente para, para las superficies a proyectar. Entonces, es lo que, lo que me gusta de estos proyectos es que, que, que son muy distintos entre ellos.
0: Y bueno, en el tema del videomapping hay algo muy importante que es la creación de contenidos y por sí. lo que he visto en tu trayectoria, tú también eres creador de contenidos. El diseño de visuales para videomapping es una disciplina bastante jodida y tediosa. La parte técnica se sobreentiende que, que lo es, ¿no? Pero, pero la parte creativa no es nada fácil en un videomapping. He visto muchos mappings que se pasan de, de demasiado espectaculares y llegan a un sinsentido y, y, y al final algo que podía ser muy chulo acaba siendo algo mediocre, sí. aunque tenga Total. mucho trabajo en espectacularidad. Sí. ¿Cuál es para ti la, la parte más complicada, la técnica o la creativa?
1: Bueno, yo, yo que soy más eh, técnico de vídeo, operador de vídeo, pues me, me encanta hacer la parte técnica de, de los mapping. Pero sí que, sí que creo que la parte creativa es la más complicada, eh, no solo por la, por, la, por la generación de contenido, si, sino por llegar a transmitir y contar una historia, ¿no? que muchas veces pues lo que, lo que comentabas, es que, 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 que los mappings son muy espectaculares y provocan efectos guau wow con, con facilidad, pero, pero muchos carecen de, de, de narrativa. Eh, bueno, de hecho, con, con un compañero, Xavier Martínez, de aquí de manresa estamos preparando eh, LUMAN, que, que es un festival de videomapping que, que queremos hacer para el, para el 2022, que, que, que un poco tiene por misión dar valor al, al mapping como, como arte visual con su propio lenguaje narrativo. Y, bueno, de hecho, tenemos todo 2021 para para irlo madurando y, y, y darle forma.
0: ¿Y, ¿Y de dónde sale esa, esa iniciativa?
1: Pues un poco, eh, yo siempre he, tenido, siempre he tenido ganas de, 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 de hacer un festival, de, de poder crear un festival y, y es aquello que llevaba bastante tiempo con, con, con esta idea y al final le encontré de pues a, a un amigo, un compañero del, del, del sector que se, se lo estuve contando un poco todo y, y bueno, yo, él siempre dice que, que, que lo, lo, lo he acabado engañando y embaucando y, y aquí estamos los dos eh, preparando el, el festival y un poco, pues sale un poco también, él, él siempre me decía lo mismo que, que, que me has comentado tú, no que, que ostras, que los mapping... Eh, para, para él siempre siempre son como muy espectaculares pero pero que molaría mucho eh, tratar con un festival como un poco como si fuera una como si fuera una gala una gala de, de, de cine o de, o de cortometrajes explicando cada cada, cada pieza antes de ser eh, antes de ser eh, proyectada y, 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 y y sobre todo esto, ¿no? Que, que, tenga, que tenga toda una narrativa y que podamos contar uh, diferentes historias. Entonces, la, la idea es proponer un tema cada, en cada edición y que, y que todo el mundo pues, pueda interpretarlo a su manera y poderlo, poderle dar forma a su manera. Viene a ser un concurso de, 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 de videomapping.
0: Ostras, qué interesante. La verdad es que la iniciativa me parece súper chula. Es Habrá, habrá, que, habrá que apuntárselo en la agenda.
1: A ver, a ver, esperemos que, que salga todo adelante y que salga todo bien.
0: Bueno, no, no abundan los creadores de contenidos de videomapping. Eh, ¿Crees que es porque es una disciplina complicada o por la enorme cantidad de horas que supone la, la preproducción y no está bien pagada? <ríe> Uy, bueno, qué uf, te has, ongelado, te has sí, salido. Sí, un poco, un poco.
1: <risas> sí, sí, sí. Bueno, creo que es una disciplina complicada sin duda y que un poco pasa que el cliente muchas veces desconoce los, los procesos y el trabajo que conlleva. Eh, no sé, me, me he encontrado muchas veces que me piden mapping, uh, pero, pero enseguida que yo, yo a veces según cómo me lo piden, pues un poco... Les hablo ya de, de, los, de los cuatro números eh, que son casi, casi fijos, que son los, la parte técnica, ¿no? un poco pues, según para qué, para qué superficie a proyectar, si es una fachada, tantos metros. Hago un poco un cálculo estimado de, de cuántos lúmenes necesitamos y, y ya doy cuatro cifras de: de mira, un proyector pues, eh, para, para hacer esto con condiciones buenas eh, el, eh, tiene este coste y un poco la infraestructura a nivel técnico necesaria tiene este coste y a veces ya me ahorro el tener que hacer toda la, la, la otra parte del, del, de, del presupuesto que es más a nivel de, de generación de contenido porque el, porque el, 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 el presupuesto técnico ya, ya les ha parecido muy elevado y me, uh -huh. me, me acostumbra a pasar bastante.
0: Vaya bueno es, 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 es que claro cuando a nivel técnico te pones a pensar cómo se colocan todos los elementos visuales, el trabajo que tiene eh, pues muchas veces el renderizado 3D del edificio claro. eh, para, para acoplar que los que los elementos caigan en el sitio hmm. es que es un curro, eh, empiezas a pensar en, en en horas de curro y, y es, es un huevo.
1: Sí, prácticamente tampoco puedes reciclar trabajos. Es muy, muy, como, como todo está hecho muy expresamente para, para, cada, para cada proyecto, y cada superficie es diferente y todo es eh, prácticamente no, no puedes tirar de, de archivos. Sí, con algunos efectos con algunos, pero no, 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 en, no en grandes eh, partes de producción, ¿no? Y entonces es, es, es como, como proyectos de cero todo.
0: Sí, sí. Y hay un, hay, un, hay un proyecto que me llama la atención, es la Copa del Mundo Esquí en Andorra, que sí. hicisteis una, una proyección de el Lorito, 37.500 metros cuadrados de proyección. ¿Cómo fue aquel proyecto? ¿Qué, ¿Qué retos tuviste que superar y el resultado, el feedback que recibiste?
1: Pues, pues el evento, bueno, el evento es de promotor, una empresa de, de eventos eh, presente, que ellos están presentes en el MotoGP y en el World Alley y en, en, en eventos de, de, esta, de estas características. Y mmm, colaboré con, para, con ellos para hacer esta, esta locura de proyecto posible. O sea, yo me acuerdo de la primera reunión que, que me planteaban el... el el, el mapping y ostras, ¿no? eh, vamos a proyectar una, una, una pista de nieve, o sea, era como sin duda es uno de los, de los mayores retos al, a los que me había enfrentado y, y, y no solo a nivel técnico, sino de, de, de sobre todo le, dimos, le tuvimos que dar muchísimas vueltas a, a, cómo, a cómo crear la plantilla de, 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 para, para generar el contenido, porque Claro, no, no, no era una pista, no, no era simplemente un, un, no sé cómo te lo diría, un plano inclinado. O sea que lo que sino...
0: proyectasteis era encima de la pista de nieve.
1: Sí, 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 encima, encima directamente de, de, la nieve, de, de la nieve, sí, sí, totalmente. Eh, claro, y además con la, con la reflexión... Bueno, al menos de... la
0: pantalla era blanca. Sí,
1: era blanca, pero sí que es verdad que a, a, como reflectaba mucho, perdíamos también mucho, mucho lumen. También es verdad,
0: sí, sí, es verdad.
1: Y bueno, ahí había detrás, había una, una, una empresa también que era la proveedora del, de, lo, de los proyectores también investigando toda la parte técnica, bueno, un poco entre todos, ¿no? Porque era un poco eh, de, no, no, era algo nuevo para, para, para todos nosotros, para todo el equipo. Y no sabíamos si hacer eh, proyección en dual, si, si hacerlo, eh, coger ocho proyectores y sumarlos todos para, para hacer toda la, toda la pista, pero perdíamos de solución. Y al final me acuerdo que hicimos eh, cuatro parejas de, 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 de proyección, así en cuadrado, dos, dos arriba izquierda, dos arriba derecha y abajo, y en, en dual, todo dual y bueno de unido fue fue un proyecto difícil eh, de, del que aprendí mucho mm, a, a gestionar equipo porque bueno y a tratar con el cliente y, y en eventos así tan grandes y además con, con, con televisión presente o sea que te da margen margen cero a, a cualquier a cualquier error importante y tal y y la verdad es que bueno creamos eh, este proyecto eh, a nivel de contenido tampoco lo, lo lo afronté solo porque son, son proyectos muy, muy grandes y normalmente en proyectos así suelo trabajar con un estudio eh, que se llama VPM eh, y, y con ellos hicimos eh, todo este rompernos la cabeza de cómo de cómo íbamos a, a, a poder proyectar y a, a poder tener la, la perspectiva correcta ¿no? desde, desde el público y desde los tiros de, de, de cámara de, de, de la televisión. no Fue, fue un proyecto, de, la verdad es que... que que, del que aprendí mucho.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido el feedback, la experiencia? ¿Cómo, quedaron la, cómo quedó la organización con, con el tema?
1: Bien, bien. Fue, ya te digo que fue como una... O sea, yo creo que eh, cu cuando acabé este proyecto o sea, el, se me descontracturó toda la espalda porque llevaba una de, <risa> una de nervios y de todo. Pero bien, la verdad es que fue un... Eh, la, la, acabamos, la acabamos bien, salió todo bien y, y fue... Pues fue, un, fue una auténtica celebración luego que, que, que pudiéramos sacar todo, todo ese proyecto adelante. La verdad, muy, muy buena experiencia.
0: Estoy buscando, pero no lo encuentro. Estoy buscando en internet el uh -huh. último, porque creo que fue el último campeonato del mundo de atletismo. Que, que me pareció, creo recordar que lo que hicieron fue proyectar sobre los carriles de, de los corredores.
1: Uh -huh. No, no y, he visto.
0: Y, y era bastante impresionante. Yo me quedé, lo que pasa es que no sé si fue, ahora estoy pensando, no sé si fue durante la pandemia lo vi o, o no, o, o fue antes, porque ahora tienes un poquito un, fo un follón de fechas en la cabeza que no, no sabes dónde estás, ¿no? Sí, pero total. Pero me, me, me quedé bastante impresionado. De, de esa proyecto, porque me pareció muy chulo porque te ponía. Estaban los corredores en la pista de salida y detrás de ellos ponía el número y ponía el, 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 el nombre del corredor proyectado, ¿no? Entonces uh -huh. tú desde arriba parecía que estabas viendo un videojuego, porque parecía que estabas viendo a. Pues eso, cómo iba cada uno, qué, qué, de qué país eran, la banderita. Estaba muy, muy, muy chulo.
1: Sí, sí, la verdad es que cada vez ves. Eh lo 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 que, lo que está muy bien de, de los mapping, ¿no? Que quizá todo empezó un poco como como sobre todo en las fachadas y demás, como 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 yo que sé, como el el cine en 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 pantalla, ¿no? Y, y cada vez se fue se fue se salió del, de la fachada, se fue a buscar diferentes aplicaciones y yo yo creo que que el mapping es 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 una tecnología bastante de, de nueva, bueno, ya hace unos años, pero pero se está convirtiendo en un medio ¿no? con expresión e identidad propia y, y creo que, que, le queda, que le queda por evolucionar, pero, pero eso, ¿no? que ya están contando un poco... Eh, yo me acuerdo cuando empecé con a, un poco a, a fascinarme por, por todo esto del mapping y a quererlo aprender, que no había dónde donde, donde buscar un curso, donde no, 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 no había una teoría que, que aprender. O sea, era un poco... Ir encontrando sí. algunos programas que fueron saliendo y demás, pero, pero era un poco autodidacta, ¿no? Y, y sí que encontrabas algún curso, quizá quedaba más la técnica, pero, pero había mucho secretismo de cómo, de cómo se producían esos efectos y, y, de cómo, y de cómo generar el contenido, o sea que, bueno, un poco un poco bueno, esto y estos proyectos lo que no te he preguntado
0: es, es, es lo que costaba el material de proyección de 37.500 metros cuadrados, eso es otro tema por ahí me lo imagino <risas> pero bueno, escucha, como como BJ, has trabajado en festivales eh, ¿cómo se vive al lado del técnico de luces en un festival de música electrónica? ¿hay hay hay redencillas en cuanto, oye, me estás, me estás contaminando la, la pantalla, o al revés, o me estás contaminando la, la, la escena de iluminación. Hay sí. coordina la coordinación es clave, entiendo, ¿no? Para no sí. machacarse uno al otro.
1: Sí, yo creo que en, en este sentido, o sea, cuando me han contado en varias ocasiones, así que... Yo, Entiendo que a veces me pasa que cuando trabajas con un, con un buen lucero se, se establece como una, como una comunión casi sin tener que, que comunicarte nada, ¿no? porque cada uno ya sabe lo que lo, lo que, que, que tiene presente al otro y, y, y no se pisa y yo creo que no, no hay que ni que ni hablar, incluso pues como a veces el vídeo es más complicado de, de ponerle un color o otro, sino que ya tienes un material que, que, que tiene un color, aunque tengas efectos de, para, para cambiar de color y demás, siempre las luces se, se, se acoplan y se adaptan muy bien y... Y, y, y también me he contado con casos contrarios, ¿no? De, 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 de llegar a un festival y, y no conocer al lucero y, y que vaya su bola y, y, y ver que te tapa mucho, sobre todo también con el antes que se utilizaba mucho más proyección, pues claro, cuando los luceros necesitan humo para, para todas las luces y empiezan a llenar de humo, humo, humo y, y, y te van tapando todo, toda la proyección y a veces claro, me he quedado así un poco con, con algunas situaciones así pero sí, normalmente suele haber eh, eh, suelo coincidir con, con buenos luceros que, que, que ya saben eh, que, que es muy fácil encontrar el, la, la, el, el diálogo ¿no? entre las luces y, y el vídeo
0: Y como creador de contenidos eh, ¿trabajas más con, con After Effects? Trabajas ¿con qué tipo de, de software eh, trabajas más o menos?
1: Bueno, yo, yo, yo creo contenido más eh, 2D, eh, en dos dimensiones uh -huh. y, y cuando afronto ya proyectos más grandes y demás pues suelo trabajar con, con compañeros y bueno, de hecho casi los mappings que son así un poco medianos o grandes casi siempre se trabaja en equipo y suelo trabajar bastante con, con programas como, como After Effects eh, Smooth, que es un programa... Sí, lo conozco pues también uh -huh. con Smoke, también la parte de Smoke para generar todo tipo de efectos de partículas y tal se mueve súper, súper bien. Eh, ahora estoy investigando un poco con un nuevo, bueno, un nuevo programa, ¿no? Pero, pero sí para mí, que es Notch, que también está muy, muy puntero. Y un poco uh -huh. Touch Designer también porque con Touch Designer, uh -huh. eh, sí, la verdad es que está muy chulo porque... Porque además puedes mezclar un poco, no, no solo crear contenido, sino que integrarlo con, con luces o crear, o crear eh, instalaciones un poco interactivas y, y la verdad es que pues un poco son los programas… Eh, que, que voy a tocar ahí ahí
0: ¿tú, tú has tenido experiencia con Quartz Composer.
1: Sí, de hecho, de hecho me, me nace es de una aquí. una maravilla. Eh, era, bueno, eh, sí, sí, era una auténtica maravilla cuando... Era, esa es la pena, era. Sí, uh -huh. sí, sí, pero por suerte creo que llegó Toast Designer un poco para... para
0: correcto, para, correcto.
1: Sí, para evolucionar uh -huh. todo, to, to, todo lo que era Quartz Composer y, y, y más, ¿no? Además, con, me acuerdo que hice un curso de, de, de Quartz Composer donde conocí a compañeros que, que sigo trabajando actualmente con, en, en, en bastantes proyectos. Y, hostia, era, un, era una maravilla. Era, era un programa que, que sin, sin tener conocimientos de, de, de programación, pues podías llegar a, a programar tus cositas y... y y, sea hacer cositas muy chulas, incluso videojuegos pequeñitos y, y sí, sí, sí. historias, ¿no? Y al, al final se perdió un poco, Mac lo dejó, o sea, ahí un poco, Apple lo dejó ahí y, y nació Toast Designer luego y, y ha sido como releve y con mucha fuerza. Y por eso cogí Toast Designer y empecé a darle porque, porque como ya tenía un poco de base del, del Quartz, pues me fue fácil uh -huh. un poco eh, empezar a... A, a dominar la, la, la teoría del, del Toast Designer.
0: Y, como, eh, bueno, y, como, y también como creador de contenidos, ¿usas alguna plataforma para monetizar tus creaciones? ¿Tipo Show Footage? ¿Alguna plataforma de Footage para que puedas subir y algún, alguna creación que has hecho que no sea de alguna marca y poderla monetizar?
1: Pues, pues la verdad es que no no, porque... Mira, pues no sé, porque mayormente muchas veces el contenido ha sido generado para para videomappings con sus plantillas o a veces con 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 proyectos más específicos que no que no son visuales así tan 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 generales y uh -huh. y es verdad que alguna vez he pensado de subir contenido para 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 eso, ¿no? Para poderlo monetizar y sobre todo este año buscando, como, como hemos hablado antes, eh, buscando sí. la manera de sobrevivir, de sobrevivir a, profesionalmente a la, a la pandemia. Y, y sí, es algo que no, que no descarto.
0: Yo recuerdo un, un proyecto que no me funcionó, eh, uh -huh. pero me gustaba muchísimo. Eh, la mala suerte, bueno, no, no era el momento. tampoco Yo creo que tampoco supimos cómo... Cómo hacerlo. hacerlo vendible. Aunque ahora ya no tendría sentido con, con las velocidades de descarga que hay ahora. Digamos que hubiera un distribuidor en España de, de contenido Footage. No, pero me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Arcaos, que, que, que trajimos Arcaos eh, y empezamos con los primeros Media Master y todo esto. Uh -huh. eh, <coughs> Trabajamos con una gente que se llamaba South Footage, que, que nos vendía una especie de. Bueno, vendíamos una especie de DVDs eh, para para vender eh, footage eh, de muy variopintos y además tenías una web muy chula para, para elegir los contenidos, Veníamos, vendíamos alguna membresía. También digo que son, es una época en la que Internet no tenía las velocidades que tiene ahora, no, no existía eh, las velocidades de fibra eh, que tenemos ahora que no, no tendrían sentido ahora vender DVDs con, con, ese, con ese material. Pero me gustó mucho la, la, la época, de, o sea, me gustó mucho el proyecto, aunque bueno, no todo no todo funciona, ¿no? Pero, pero eh, ese tipo de contenido me, me pareció también una manera muy chula de monetizar a muchos creadores que, que en aquella época pues, que tenían, tenían que crear mogollón de contenido. Las pantallas LED empezaban y había que crear mogollón de contenido para pantalla LED eh, y, y, claro, necesitaba la gente material.
1: Sí, sí, además es, es como una, una forma de, 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 de seguir... Reciclando ese material, ¿no? A veces se queda ahí en una carpeta de, de un proyecto y, y, y por qué no, pues buscar la manera de, 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 de poder monetizarlo. Si, si está, de hecho, está muy bien.
0: Muy bien. Y, y bueno, siguiendo un poquito eh, siguiendo un poquito con, con la entrevista, eh, a nivel de. A nivel, a nivel de pantallas LED. ¿Cómo crees, ya que las he nombrado, ¿no? ¿cómo crees uh -huh. que está el sector? Hablo a nivel de cliente final. Necesitamos educar a, a que sepan apreciar, diferenciar qué tipo de material necesitan. Eh, hablo del, eh, hablo siempre del cliente final, ¿no? que no tienen uh -huh. no, no tiene en la cabeza resoluciones, milímetros, colorimetría, eh, lumi, eh, luminosidad, o contraste, cosas de estas no, no las tienen en la cabeza. Su, los presupuestos pueden ser muy diferentes al final uh -huh. y al final el cliente se, mare, se marea y no entiende las diferencias ni de calidades ni de todo lo que te he comentado ya, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hasta que no ve el resultado, no, no se lo puedes explicar. ¿Qué, qué, opi cómo, ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay alguna manera de, de arreglarlo?
1: Eh, bueno, sí, sí. Yo Aún me encuentro con, con, con clientes que, que, que me piden a veces un proyector y pantalla en exteriores y que hay, que hay luz, ¿no? Y, y un poco... O, o, o que me piden pantallas con, con pixel pitch muy, muy bajo, cuando en realidad el público está en, eh, a una distancia considerable y, y puedes aumentar un poco el pixel pitch si, 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 sin perder calidad y ni que se note la diferencia de, de, de resolución y con eso pues pues cambia mucho también los presupuestos. Sí, también es cierto que, que bueno, un poco para, para, para diferenciarme un poco de, de, de todo esto, ¿no? Como como el cliente aún va un poco perdido. Eh, eh, algunas veces con, con, con todas estas características de las pantallas, siempre intentamos eh, ofrecer más soluciones eh, y diseños que se salgan del estándar de pantalla convencional eh, yo que sé creando distintas formas, bloques o, o tótems que que, que juegan, juegan como, como elemento decorativo o de extensión de uh -huh. una pantalla principal y de esta forma pues, pues darle un plus a, a ofrecer este tipo de, de, de servicios para, para salirte el, un poco de...
0: Y el, y el, bueno, hablas de que haces rock and roll y haces mais, ¿no? Sí. Eh, sobre, todo, sobre todo mais, pero bueno, el rock and roll lo continúas tocando y ¿qué cliente es más difícil?
1: Pues yo yo creo que que el, que el cliente de de, de evento corporativo, de, de feria. En feria sobre todo también hay, hay mucha presión y... Muchos y, nervios, ¿no? Hay muchos nervios. Es como, como todo montajes a contar de y, y además, el, el, por desgracia, el audiovisual es, es, es el último, ¿no? Y entonces, eh, muchas veces pues llegas a, llegas a un stand, está la carpintería, están los pintores, están, están todos y... y y, y quizá alguno se demora por, por algún problema pero pero todo esto es tiempo que alguno no siempre se demora ¿no? que, que algunos <ríe> y siempre pues te, te va cortando a ti no el, el, porque al final el audiovisual es el último el último en eh, que tiene que poner los plasmas que tiene que poner la pantalla led que tiene y claro luego lo... y, y muchas veces además el, el, el cliente final no el cliente del, 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 del stand no no el eh, no, no los que montan el stand sino el cliente no llega, llega cuando tú estás trabajando no cuando el de audiovisuales está y, y están allí en plan, ostras, aún no han montado la pantalla de LED y no saben lo que lo que... ¿Saben pues los problemas que has claro. tenido tú antes o por qué no
0: has podido entrar? <ríe> y, en, y, en... ¿Y no te ha pasado, no te ha pasado que, que vas a montar la pantalla y no cabe en el hueco que te ha dejado el carpintero? Muchísimas veces, <ríe> muchísimas veces
1: de hecho su, solemos cuando estaba en Cimatic, estaba mucho en ferias y demás, era una de las cosas que, que, que a base de, de encontrarte con este problema, pues ibas siempre, siempre ibas a los estanes antes de que de cuando el carpintero ya estaba cortando el, el, ¿no? el, el recuadro claro. donde iría la uh -huh. pantalla y sobre todo medirlo allí con el... Con el, con, con el metro, en plan, déjale un, un par de centímetros de margen porque luego al final ellos ponen una tapeta y ya está disimulado, pero que, que, que es mejor que siempre dejen un, un centímetro dos centímetros incluso para el montaje porque claro, como las pantallas hay que, hay que encajarlas unas a otras, necesitas un pequeño margen para, para, para poderlas montar y sí, sí, de, de, de problemas así, los que quieras.
0: Oye, y a nivel de estándares de transmisión de vídeo en un, en un evento, uh -huh. eh, transmisión de vídeo hablo sobre todo en la transmisión de, de un lado al otro del escenario, eh, vídeo sobre o, o vídeo o AV sobre IP, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que, que más usas y cuál crees que se te acabará imponiendo, o se acabará imponiendo en el, en el sector según tu, tu criterio?
1: Pues, pues bueno, yo, yo siempre he utilizado extenders eh, de, de vídeo. Eh, de, de, de estos que funcionan con HD base T. Sí, HD protocolo. base T. Exacto. Uh -huh. y, y a veces con tiradas más largas, cuando hemos tenido que hacer tiradas mucho más largas y tal, con extenders de, de fibra óptica. Eh, uh -huh. Casi siempre he funcionado con, 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 este, con, con esto, con los extenders. Aunque, aunque pienso que, que, que bueno, ya, ya se ha oído hablar bastante ahora del, del NDI que creo que ha llegado uh -huh. para, para cambiar un poco las reglas por, por su versatilidad enviando y recibiendo señal de vídeo y, y bueno y por la por la fácil implementación que tiene todo ello uh -huh. y
0: ¿Tú, tú no has oído nunca hablar como técnico de vídeo de Dante sobre A Dante eh, sobre, bueno AV uh -huh. sobre Dante
1: eh, sí he oído hablar, pero, pero la verdad no, no he tenido experiencia con, con, con ello. Uh -huh. Pensaba Para, que era vale. más de, del, del audio. Es, es,
0: claro, empezaron con el audio, pero, uh -huh. pero bueno, el, ahora quieren meterse en vídeo. Lo que pasa es que yo creo que comparado con las características que tiene el NDI lo tienen muy difícil, porque sí. el NDI, es, aparte de ser muy simple, es muy potente.
1: Es muy potente, la verdad es que sí. Yo lo he hecho ya, lo he implementado en varios proyectos y, y, y es una gozada, porque a nivel de, sobre todo, de configuraciones es muy, muy fácil. Y luego que, 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 que casi, todos, eh, co, casi todos los programas, ¿no? Ordesolum, eh, el OBS, eh, puedes, puedes implementarlo de una manera súper fácil. Y casi sin latencia y sin perder con. Sí, sí que tiene un poco de latencia, pero, pero poca. Y perdiendo muy, muy poca calidad. Porque comprime, pero, pero poco. Así que no sé, me, me gusta bastante, la verdad.
0: Antes has hablado de, de un detalle que no se me ha pasado por alto, de, de sobre. Que no había nada, ¿no? Que en lo que te podía. O sea, cuando empezaban los videomappings, que era una tecnología relativamente nueva, o al menos Ajá. no había creatividad respecto a eso y, y, y técnica. Y, y había un poquito que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, tantas herramientas y, y habilidades que ahora controlas, ¿cómo te has ido formando?
1: Uh... Pues un poco, yo te diría que soy, soy muy autodidacta y, y me he formado con, con muchos cursos y, y con, con mucho tutorial por internet y demás. Eh, pero sí que es verdad, he hecho muchos cursos también eh, presenciales y, y por internet a medida que iban saliendo. ¿no? Un poco a principio fue buscarme la vida mucho por, por, por internet y luego pues eh, cuando iba viendo que por Barcelona iban haciendo algún curso ya más... Eh, que hablaban más de, de alguna teoría o de alguna práctica de, de, de videomapping, pues intentaba pues empezar a, a hacer estos cursos y a, a intentar pues irme eh, generando esta eh, la, la técnica y un poco aprendiendo de, de, de todo ello. Y por supuesto también la experiencia ¿no? de, 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 de pues trabajar en que aprendí todo el mundo de, 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 de la pantalla LED y, y tratar con los clientes y, y, un poco incluso la, la hostelería también ha sido ha sido mi escuela eh, mi escuela tanto porque pri, también he hecho estudios de hostelería y, 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 y me aportaron mucho el, el cómo el cómo tratar a los clientes y el cómo, cómo, cómo estar no cómo, cómo estar de una manera profesional delante de, 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 del cliente y esto la verdad es que lo he podido también eh, implementar en, 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 en el mundo audiovisual
0: y en el mundo del streaming, ¿tú piensas que.? Bueno, mucha gente piensa que el streaming se está cargando los eventos corporativos y que, que ha venido aquí para quedarse. Yo, yo creo que no, ¿vale? Mi opinión es que eh, las grandes empresas, que son quienes hacían los eventos corporativos, van a continuar haciéndolos, eh, presenciales, me refiero, y, y, y. porque hay muchas cosas que. Que, que justamente por, por esas mismas cosas hacen los eventos corporativos y ahora mismo eh, no, no, creo que, no creo que cuando acabe el COVID vayan a renunciar a ellos porque renunciarían a la mayor parte de lo que quieren conseguir. Y bueno, y los eventos online eh, antes del COVID, como no fueras Apple, no te veía ni Dios, ¿no? Entonces sí. yo creo que ahora eso sí que ha cambiado. En nuestra cultura... Por decirlo de alguna manera, ha cambiado en el sentido de que ahora sí que estamos más acostumbrados a hacer un evento, a, a asistir a un evento online, y eso ha abierto la veda, y ahí es, es lo que quiero yo pensar, ¿no? Ha abierto la veda a muchas pymes que antes no se podían permitir. Pues, por ejemplo, hablo en el. Al principio del episodio pongo un ejemplo de una empresa de zapatos de Elche. Eh, no, ni, no ninguna en concreto, es porque ahí hay industria del calzado. Uh -huh. Y me imaginaba una empresa de este tipo de que factura, pues eso, 3, 4, 5, 6 millones de euros. Que no, este tipo de empresas, pues no, no puede traerse a distribuidores de todo el mundo, pagarles el hotel eh, y hacer aquí en una sala, eh, o irse a Madrid, ¿no? Y hacer una, allí en una sala eh, un evento muy cañero. Eso no iba a ocurrir ni antes ni después del COVID porque no les llega el presupuesto. Pero, pero ahora sí que puede que hagan un evento para lanzar, no sé, la, la línea del próximo verano antes de que llegue la Feria del Calzado para generar hype y hacer un evento online en streaming con tres o cuatro técnicos con tres cámaras, realización yo recordaba el otro día por ejemplo un amigo que ha lanzado un libro recientemente, un amigo personal, un libro de negocio que eh, estoy seguro que antes del COVID hubiera ido a la sala, a una sala de un hotel en Valencia y hubiera presentado su libro y ya está ahí como mucho lo hubiera grabado ahí con una cámara y lo hubiera lanzado en YouTube, seguro pero Ahora, durante, ha sido durante la pandemia, ha hecho un evento que, con realización, con tres o cuatro cámaras, eh, seguramente habían allí tres o cuatro técnicos, eh, con ilumina buena iluminación, y igual le ha costado lo mismo que le hubiera costado alquilar la sala, pero ha llegado a mucha más gente, porque no solo habría llegado a gente de Valencia, ha llegado a muchísima más gente y lo ha hecho en directo, ¿no? uh -huh. y, y, y bien realizado. Y eso antes no hubiera pasado. Lo que quiero decir es que quizás se ha abierto una veda a, a una nueva línea de negocio que sí que va a dar trabajo a, a, a técnicos y a empresas de, a empresas de, de audiovisuales a, en, en un tipo de cliente al que antes no llegaban.
1: Sí, to totalmente. Totalmente y además creo que, que, pues, que, que es un poco una, una nueva forma de... De, no es nueva pero sí que con, no sé, creo que esto va a perdurar que ha, ha quedado un poco ha llegado para, para quedarse y, y con con todo esto de la pandemia están haciendo y, y evolucionando estos formatos y además pues claro como, como no, pues ahora es eh, la, no, no hay ferias no hay eh, entonces eh, tienen y, y, y todos nosotros estábamos mucho mucho más conectados a internet y, y tiene sentido estos estos eventos y estas presentaciones de producto y además es esto no están, están haciendo pues, pues que, 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 que las empresas también podamos realizar estos eventos más pequeños de, de en streaming pero, pero bueno bien con, con no con con varias cámaras y con una buena realización y se puedan hacer presentaciones de productos. Cosa que hace un año, si te ibas pues, no, antes de, del COVID y todo esto, pues no tenía tanto sentido porque todo el mundo ya se esperaba a las ferias, a presentar el producto y, y excepto algún sector más como lo de los videojuegos o, o, de, o de, 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 de tecnologías más enfocadas más a, a jóvenes que ya, ya están eh, media, media vida de la, está en, en las redes pues, pues sí, yo creo que sí que es un, que es un, un, un una nueva forma de hacer estos eventos que, que, que creo que, que va a perdurar a partir de ahora
0: Sí, yo, yo por ejemplo me, me fijo en una empresa muy cañera de aquí de Valencia que es Mercadona Uh -huh. Vale, no se nos escapa nadie, que, que es una gran empresa y que tiene una reunión anual que se gasta en un dineral, que tiene la reunión Interproveedores, eh, bueno ahora no la llaman así, pero bueno se, siempre se ha llamado así, que es una reunión en la que digamos es más de coaching que, que de otra cosa y ahí eh, la interacción es muy importante porque está Juan Rocha, claro. el presidente de Mercadona, con, con toda su junta directiva eh, empoderando, o sea, Sí, empoderando y, y, y alimentando la, la motivación y, y las formas de hacer las cosas y poniendo ejemplos de quién hace bien las cosas y quién no. Y es un evento muy cañero que yo no me lo imagino. Eh, en streaming no, no, puede, no puede generar el mismo el mismo feeling en, en, en sus proveedores que lo, lo hacen presencial. Con lo cual, por sí. ejemplo, ese es un ejemplo que va a volver a ser presencial, y así creo que va a pasar con todo, porque, bueno, pagar el billete a muchos para que se queden allí vayan a... no creo que vaya a ser un ningún no, problema no, para no. ellos, ¿no? Eso es para Pero... las grandes
1: empresas yo creo que volverán estos eventos y eh, lo, esta forma de, ¿no? de, de traer a, a, a todos los que a todos los que están ¿no? todos los eh, claro. de la empresa y poder hacer allí en, eh, pues pagarles el catering el, el hotel y enseñar eh, o, o tener esas reuniones que hay que, que hay que hacer presenciales en empresas grandes eh, ese tipo de eventos sí que sí que va a continuar pero sí que es verdad que en, en las pequeñas pymes y demás pues lo de los, lo de los streaming creo que es como un, una nueva forma más que que, ¿no? que, que a partir de ahora sí, pues sí. Está ahí. Y,
0: y, y bueno, el eh, yo, por, eso, por eso digo, yo empiezo a ver, de, como he puesto el ejemplo de un amigo, he puesto un ejemplo de, uh -huh. de una empresa de calzado, eh, pero hay más ejemplos por ahí que, que, que sí que empiezo a ver que, que eso es una realidad, que no van a dejar de ir a las ferias porque el contacto con el cliente y el engancharlo y el sacarle un pedido y ese tipo de cosas no van a perder la oportunidad de ir a una feria. Pero sí que es verdad que cuando tienen el producto stock ahí en el almacén y tienen que esperarse a la feria y por mucho banner que pongan en la web no acaban de venderlo, quizás uh -huh. con este tipo de cosas va a cambiar. Y por eso yo veo ahí una vía de negocio nueva
1: totalmente. que antes no había. Sí, sí, totalmente.
0: Y, hablábamos, y también he visto cosas en XR.
1: Sí, eh, exacto, ¿no? Un poco eh, esta, estos eventos eh, que son de realidad extendida, que, que engloba un poco la, la realidad virtual, la aumentada la mixta, que, pues sí, eh, claro, estos, eh, esto, esta tecnología tampoco está al alcance de, 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 de las pequeñas empresas, pero ostras, he visto nuevos eventos así en streaming con... con con, con presentación de productos de, de una forma muy chulo con el, el tema de XR, que, que es, bueno, creando aquel, que se crea un plato virtual y se plasma en un plato físico, en las, en las paredes. Normalmente son, ahora las hacen de pantalla LED porque ya no, no hace falta hacer croma. Y, y un poco es como... como hacer que las cámaras físicas que hay allí en el plato estén vinculadas en, con las cámaras virtuales del entorno 3D para, para crear un entorno inmersivo, interactivo y, y lleno de posibilidades en, en, en estos eventos en streaming. Sí, es verdad que esto, esto es muy chulo también, todo el tema del XR.
0: Sí, el, lo, lo vemos mucho también en los noticiarios últimamente. Los sí. noticiarios están usando esa tecnología un montón.
1: Sí, quizás es, es algo que ya, ya, ya hace tiempo que está, pero que, que con todo esto no y este año pues ha, ha evolucionado y, y, y también ha, ha ido o sea, un poco... Ha, se mejorado, ha, ido, mucho. ha, ha, ha mejorado, mejorado mucho. Ha mejorado mucho y, y se ha ido por, por aquí, no por el evento en streaming para hacer presentaciones eh, con, este, con este formato, que la verdad es que queda que, que muy, muy guapo.
0: ¿Y cómo es el proceso creativo desde que... Te, te llaman para presentarte la idea que tiene en mente el cliente hasta que presentas tu producto final, tu, tu, la idea elaborada con, con todo el trabajo hecho. <risa>
1: Pues suelo hacer un, un briefing, un briefing con el cliente eh, para posteriormente preparar una, una propuesta creativa. Y en el briefing pues saco claro cuál es el encargo, la fecha del evento, eh, como hacer un mapping pues cuáles cual, son las características de, de superficie a proyectar conocer al cliente y la empresa y, y bueno, pues coger un poco los referentes, los objetivos, el público al, al que vamos a, a dirigirnos, el, el mensaje a transmitir y un poco planificar eh, ese proyecto. Y entonces, pues con todo esto elaboró, elaboramos una propuesta creativa que al final es una, una solución a, a las necesidades sacadas de, de ese briefing y con, con un poco, pues con con una idea creativa, con una definición de, del estilo eh, visual, una estructuración, con, a veces pongo algunos ejemplos eh, para, para, que, para que pueda ser más, más fácil de, de, de entender esos contenidos eh, y un análisis un técnico de, 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 de cada proyecto. Entonces, eh, con, con, con la propuesta creativa, pues también ahí sacas un presupuesto. Eh, y y es un poco, una vez está aprobada esta propuesta creativa, eh, se, se hace ya el estudio técnico y ya empieza pues, toda la preproducción con el guión, el storyboard, la, la producción de contenidos posteriormente y finalmente la proyección. Con, con el warping de la superficie a, a mapear y, y la realización del evento.
0: O sea, o sea que desde que haces la propuesta técnica y te la prueban hasta el final, ya no tienes contacto con el cliente, sí que le vas sí. enseñando cómo va.
1: Sí que tengo contacto con el cliente, pero por ejemplo cuando, cuando es el, el, el primer, o sea, la, la primera parte la, la propuesta creativa hasta que, hasta que no tengo una propuesta creativa ya un poco eh, pues un, un poco ya hecha ¿no? y, y, y o sea, no, no enseño nunca el proceso a, a, a medio hacer porque luego hay veces que, que quizás no se ve del todo del, la, o, puedo, o puede el, el cliente se puede, se puede confundir porque no hay una propuesta del todo, del todo finalizada. Entonces, prefiero tener la propuesta creativa acabada y enseñársela. Y, y normalmente alguna modificación ahí, pero no, no solo enseñar el proceso a, a medio hacer.
0: Eh, bueno, eh, el, eh, ya solo me queda preguntarte a nivel de, de bueno, si, no, si has escuchado algunos de los capítulos, pues sí. eh, viendo qué nos falta. ¿A quién, nos ¿a quién nos recomendarías para venir a este podcast?
1: Pues eh, os recomendaría, a, a, a. bueno, es que los grandes ya lo tienen todo hecho, ¿no? Entonces, os eh, recomendaría, por ejemplo, el estudio VPM, que está formado por Javier Cañales y Juan Nieto, dedicados a la producción de contenido para, contenido, perdón, para, para concursos de, de mapping y para sus propios proyectos y hemos trabajado juntos en muchas ocasiones en el festival de Manruz Iónica, en el Mira en, en este proyecto que hablábamos antes del, de, del Fish Skywall y, y por otra parte también nos recomendaría un, otro estudio de, de Barcelona que es Futura Space eh, un estudio creativo dedicado a crear experiencias e innovar en nuestra, en nuestra industria con, con el tema de la realidad virtual y y sé que en, en todo eh, este año con el confinamiento y tal, han, han, han desarrollado una plataforma de, como, como para asistir a eventos virtuales. ¿no? De, y, y está muy, muy, muy chulo. Muy, si, si más no, es muy, muy interesante. De hecho, colaboré con ellos en una instalación eh, eh, del, para el JUM BCN, un, un festival de, de instalaciones de luz. Y, y que se hace ahí en Barcelona, en el y me quedé fascinado por, por la experiencia final que consiguieron. Me acuerdo que se trataba de un juego multijugador masivo, proyectado en una pared y, y que, mediante lanzamientos de, de, de balones de espuma, tenías que. que bueno, era como una historia, ¿no? Un pequeño videojuego que, que acababa saliendo. Y un dragón y tenías que, que, que derrotarlo y hostia era una experiencia súper súper inmersiva y fascinante, realmente la gente se lo pasaba muy bien y los niños bueno, lo, lo gozaron muchísimo trabajé con, con la implementación de, 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 de luces con la empresa de Sónica y también con, con bueno, todo el tema de, de, de lo hicimos con dos proyectores y e hicimos el blending y, y demás y estos dos, te recomendaría VPM y Futura Space
0: Muy bien, pues ah, bueno, y para terminar ya del todo cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: Pues estoy presente, bueno, tengo una página web eh, que es eh, gerard3d.es y en redes sociales eh, Instagram, Facebook, LinkedIn también como Gerard3D y bueno, también tengo perfil en Avify <risa>
0: <risa> Muy bien, no, de hecho ahí por, ahí por ahí te he encontrado yo o sea que exacto y nada me queda agradecerte eh, tu presencia aquí en el conector y, y bueno que nos podamos, nos podamos ver pronto en una feria seguro en el próximo en el próximo ise que será en junio desgraciadamente y será en Barcelona, eso, seguro eso, en que Barcelona. estás tú por ahí dando guerra, porque es una feria de las gordas y estarás tú por ahí dando guerra seguro.
1: Pues bueno, agradecerte a ti la oportunidad y, y la visibilidad en estos momentos tan, tan difíciles. Eh, y sí, por supuesto, me encantaría ir al ISE. De hecho, ya fui alguna vez ahí en Ámsterdam, eh, no, no, no a trabajar en ningún proyecto, pero sí como, como visitante porque es una feria que para nuestros sectores... Bueno, es como, como ir casi casi a un parque de atracciones, ¿no? Te lo, te lo pasas súper bien viendo las novedades de, de, de todo el sector y, y los, los, además las grandes marcas como con los stands que, que, que llegan a hacer, ¿no? Eso es muy, muy, muy divertido.
0: Muy bien. Muy interesante. Pues una, un abrazo y esperemos que nos veamos pronto.
1: Igualmente, Juanjo. Muchas, muchas gracias por, 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 por la oportunidad. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, ¿Qué os ha parecido la entrevista? Yo creo que, que, que más o menos todo lo que comentamos al principio se cumple. ¿no? Eh, Gerard es una persona humilde, y, pero ya veis que ha hecho curros bastante interesantes. A mí me hubiera molado mucho ver el, este de la pista de nieve de 37.000 metros cuadrados de proyección, casi nada. Y bueno, y tiene alguna cosa chula como, como la que ha anunciado, ¿no? ese, ese concurso videomapping, esa, esa iniciativa, me parece muy chula y espere, le deseamos que tenga mucho éxito y, y que tenga el engagement que necesita para, para 2022 y bueno recordad que Gerard eh, va a darnos en Avify eh, va a estar de instructor como, eh, con un curso de videomapping y también con el curso que ya tenéis disponible de, de introducción a eventos en streaming que además es un curso como os he dicho bastante asequible y bueno nos no dejo ya estar espero que os haya gustado que le deis ahí like por favor que me comentéis en, en, en Apple Podcast en, en Google Podcast, en, en Spotify donde, donde estéis escuchando esto, que nos comentéis en redes, que nos pidáis lo que lo que, lo que que queráis en el sentido de, de a quién podemos traer a entrevistar vamos a intentar continuar, y digo intentar porque quién sabe, no, pero vamos a intentar continuar con esta cadencia semanal yo lo estoy disfrutando mucho, espero que vosotros también y sin nada más os dejo hasta el siguiente episodio hasta luego